0: GZT.com sunar İp üstünde bir hayat. Kral Hüseyin. Son kez bütün samimiyet ve ısrarımla tekrarlıyorum. Tek bir ürdünlünün bile hayatının bedeli çok ağırdır. Ürdünlerin onuru, vatanlarında emniyet içinde yaşamaları ve vatanın onuru her şeyin üzerindedir. Evlatlarımızdan biri bir suikast girişimine maruz kaldı. Onun hayatı hedef alındı. Ve mesele gerektiği biçimde çözüldü. Şunu teyit etmek isterim ki işlerin bu üslupla yürütülmesini asla kabul etmiyorum. Bu asla tekrarlanmayacak. Hiçbir şekilde ve hiçbir zaman. Barış anlaşmasının akıbeti bu Ürdün'ünün hayatına bağlıdır. Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal'in Ürdün'ün başkenti Abman'da Mossad ajanları tarafından zehirlenmesiyle başlayan diplomasi trafiği İsrail hükümetinin panzehri göndermeyi kabul etmesiyle son bulmuş, üstüne üstlük suikaste karışan iki Mossad ajanına karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 40 Filistinli mahcumun serbest bırakılması konusunda da anlaşmaya varılmıştı. Yaşanan onca gerilimin ardından kameraların karşısına geçerek yukarıdaki sözleri söyleyen isim Netanyahu hükümetinin başlattığı kaostan zaferle çıkmayı başaran Ürdün kralı Hüseyin'den başkası değildi. Modern Orta Doğu tarihine damga vuran Haşimi ailesinin Ürdün kolu o gün çok farklı bir hissiyatı yaşıyor. Son 50 yılda girişilen çetin mücadelelerin içinden sağ salim geçilen kaosların ardından ulaşılan ve o gün artık müjdeli bir sesle bozulan sükut yerini işte şimdi ailenin ilk torununun merhabası niteliğindeki ağlamalara bırakıyordu. Emir Abdullah'ın büyük oğlu ve velihattı Talal'la eşi Zeynel Şeref'e ebebeyn olmanın heyecanını ve aileye bir erkek torun vermenin haklı gururunu yaşatan bebek, Ürdünün ailesine bir ganimet olarak takdim edilmesiyle sonuçlanan isyanın da müsebbibi olan büyük dedesinin ismini alacak ve doğduğunda henüz bir emirlik olan ülkesine 47 yıl boyunca krallık yapacaktı. Hüseyin bin Talal, Amman'da dünyaya geldiğinde Takvimler 14 Kasım 1935'i gösteriyordu. Ailenin tüm fertlerinin üzerine titrediği bir çocukluk geçiren Hüseyin, Amman'daki ilk tahsilinin ardından o dönem henüz krallık olan Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Victoria Koleji'nin yolunu tuttu. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra da bu kez Birleşik Krallık'a geçerek önce bir süre Harov School'a ve devamında da Kraliyet Askeri Akademisi'ne devam etti. Harovs'u kıl günlerinde daha 4 yaşındayken Irak tahtına oturan kuzeni Faysal bin Gazi ile birlikte epeyce zaman geçirdi. Aynı yaştaki kuzenlerin kurduğu dostluk ilişkisi Faysal'ın uğrayacağı akıbet sebebiyle çok da uzun sürmeyecekti. Hüseyin genç yaşta iyi bir eğitimden geçerek ülkesine döndüğünde Ürdün artık bağımsız olmuş, dedesi Abdullah emirlikten krallığa terfi etmiş, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kurulduğunun resmen ilan edilmesiyle başlayan savaşın sonucunda da Kudüs'ün batısı İsrail tarafından işgal edilmişti. Hüseyin'in velahat olan babası Talal ve küçük oğlu Naife pek güvenmeyen Abdullah torununun gelişimine ayrı bir önem gösterdi ve onu neredeyse hiçbir zaman yanından ayırmadı. Kimi zaman yabancı devlet adamlarıyla yapılan toplantılara dahi katılan genç Hüseyin, bir yandan İngilizce konuşamayan dedesinin tercümanlığını üstlenirken bir yandan da üst düzey uluslararası görüşmelere dair gözlem yapma şansı buldu. Kral Abdullah 20 Temmuz 1951 günü Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidindeki cuma namazı sırasında vurularak öldürüldüğünde Hüseyin yine onun yanı başındaydı. Dedesiyle geçirdiği kısa, yoğun ve kanlı bu dönemde edindiği tecrübeler, Hüseyin'in tahta oturduktan sonra izleyeceği siyaset üzerinde epeyce etkili oldu. Hüseyin babası Talal'in dedesi Abdullah öldürüldükten yaklaşık 2 ay sonra 6 Eylül 1951'de Ürdün'ün yeni kralı olarak tahta oturmasıyla birlikte Velihat Prens ilan edildi. Bu sürede yeniden İngiltere'ye döndü ve Kraliyet Askeri Akademisi'ndeki eğitimine devam etti. Kral Talal'in evvelden bu yana sergilediği anormal davranışlar, Abdullah'ın uğradığı suikastin de etkisiyle şizofreni alametlerine dönüştü. Bir süre gözlem altında tutulan kralın artık görev yapamayacağına kanaat getiren doktorların verdiği raporla harekete geçen Ürdün Parlamentosu, 11 Ağustos 1952'de ülkenin artık yeni bir kral olduğunu ilan etti. Aynı gün annesiyle birlikte Lozan'da bulunan Hüseyin, Kral olduğu haberini majesteleri Kral Hüseyin'e notuyla gönderilen bir telgrafla öğrendi. Sabık Kral Talal tedavisine devam edebilmesi için İstanbul'a gönderilecek ve hayatını kaybettiği 7 Temmuz 1972'ye kadar da buradaki bir klinikte kalacaktı. Kral ilan edildiğinde reşit olmayan Hüseyin, Başbakan, Senato Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan oluşan 3 kişilik bir komisyon naifliğinde görevine başladı. Birkaç ay devam eden bu kısa geçiş döneminin ardından 2 Mayıs 1953'te Irak tahtında oturan kuzeni Faysal'la aynı gün gerçek manada kral oldu ve Ürdünün kontrolünü tamamıyla eline aldı. Ancak Hüseyin'in önünde oldukça zorlu bir süreç vardı. 1948 sonrası ülkesine akın eden Filistinlilerin durumu, Mısır'da gerçekleşen Hür Subaylar darbesi sonrası krallığın ortadan kaldırılmasıyla yükselen Pan-Arabizm hareketleri, hemen yanı başındaki İsrail'in varlığı, suların bir türlü durulmadığı Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'la yürütülecek komşuluk ilişkileri gibi pek çok sorun, henüz 18'ini doldurmamış bu yeni kraldan çözüm bekliyordu. 50'li yılların ortalarına doğru Orta Doğu'da sular yeniden ısınmaya başladı. Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın harladığı Arap milliyetçiliği ateşi, nüfusunun büyük çoğunluğu Filistinlilerden oluşan Ürdün'deki harareti de arttırıyordu. Süveyş'in millileştirilmesi hayalini 1956 yazında pratiğe döken Nasır, diğer Arap ülkelerinin halklarından da aldığı destekle Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni ilan etmenin peşine düştü. Tırmanan gerilimden uzak durmak isteyen Hüseyin ise ülkesi içinde yükselen tansiyonu düşürmeye çalışmakla meşguldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlemciliğinde kurulan Bağdat Paktı'na katılma fikrinden vazgeçti. Arap Lejyonu komutanı Sir John Bagot Gloop ve beraberindeki İngiliz subayları görevlerinden aldı. Genel seçimlerin düzenlenmesine müsaade etti. Ancak bunların hiçbiri kısa zamanda yaşanacak felaketleri engellemeye yetmedi. Hüseyin ve kuzeni Faysal, Mısır ve Suriye'nin birleşmesiyle kurulması planlanan Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin tetikleyeceği sorunları bertaraf etmek üzere 1958'in ilk günlerinde harekete geçtiler ve Şubat ayının ortalarında Haşimiler tarafından yönetilen Irak ve Ürdün'ün Araf Federasyonu çatısı altında bir araya geldiği ilan edildi. Ancak bu hamleyle ülkelerinin sokaklarında yankılanan pan-arabis söylemlerin dozunu düşürmeyi hedefleyen genç krallar istediklerini alamadı. Irak ordusu içindeki Cemal Abdünnasır hayranı askerler 1958 yazında düğmeye bastı ve 14 Temmuz 1958'de gerçekleştirilen kanlı darbe ile Irak'taki krallık devrildi. Kral Faysal ve ülkedeki üst düzey pek çok isim öldürüldü. Darbenin hemen bir hafta sonrasında da Arap Federasyonu'nun dağıldığı ilan edildi. Dedesinden sonra kuzeninin başına gelenler de Kral Hüseyin için oldukça etkili oldu ve hiçbir zaman aklından çıkmadı. Nispeten sakin geçen sonraki birkaç yılın ardından 60'ların ikinci yarısına gelindiğinde bu kez İsrail ve Arap ülkeleri arasında yaşanacak bir savaşın ayak sesleri işitilmeye başlandı. Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın İsrail'i ortadan kaldırarak bütün Arapların tartışmasız lideri olma hayali bölgeyi yeni bir çatışmaya sürükledi. Diğer Arap ülkelerinin üst kadro yöneticileri ve generalleri arasında kendisini hayranlık besleyen bazı isimler olması, ülkelerin krallarını ya da siyasi liderlerini Mısır'ın dümen suyuna girmeye mecbur bıraktı. Bunun en önemli örneklerinden biri de hiç kuşkusuz ki Ürdün'dü. Ordudaki üst düzey bazı komutanların Cemal Abdülnasır'a olan alakaları Hüseyin'i tedirgin etti ve genç Hüseyin, kendisine karşı darbe yapılabileceği zannıyla İsrail'e karşı savaşmaya mecbur kaldı. 1967'nin Nisan ayında Suriye ve İsrail uçaklarının giriştiği it küçük çaplı bir hava savaşına dönüşmesi süreci hızlandırdı. Artık yaşanacakları kimsenin durduramayacağını anlayan Hüseyin, 30 Mayıs'ta Kahire'ye geçti ve Cemal Abdünnasır'la bir savunma anlaşması imzaladı. Irak ve Suriye'nin de kendilerine destek vereceklerini açıklamasıyla biraz olsun rahatlasa da, savaşın beklentilerin aksine gelişmesiyle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 5 Haziran 1967 sabahı İsrail uçaklarının baskınına uğrayan Mısır Hava Kuvvetleri tarumar oldu ve mecburen savaşa sürüklenen Ürdün'de hiçbir varlık gösteremedi. Tarihi 6 gün savaşı olarak geçen savaş sona erdiğinde Mescid-i Aksa'yı da içinde bulunduran Doğu Kudüs ve Batı Şeria İsrail'in işgaline uğradı. Hüseyin, Aksayı kaybeden kraldı artık. 6 gün savaşının ardından Hüseyini yeni bir imtihan bekliyordu. Savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan Filistinli mültecilerden bir kısmı Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında silahlı eğitimler alarak İsrail'e karşı bir gerilla mücadelesi başlattı. Bu durumun ülkesi adına tehlike oluşturduğunu düşünen Hüseyin, Filistinlilere karşı hareket edince bu kez kendisi hedef haline geldi ve Ürdün sokaklarında silah sesleri yankılanmaya başladı. 6 Eylül 1970 günü Filistinli gruplar tarafından kaçırılan 3 İngiliz uçağı Ürdün'deki Azrak Havalimanı'na indirildi ve bölge kurtarılmış ilan edildi. Filistinli grupların bu faaliyetlerinden rahatsız olan kral onlara boyun eğdirmek için 1970'in Eylül ayında askeri bir bastırma operasyonu planladı. Hüseyin ve Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Arafat 27 Eylül'de Cemal Abdünnasır'ın ara buluculuğunda bir araya gelse de Olaylar yatışmadı. Pakistan'dan yardım isteyen Kral Hüseyin, destek için gelen Tuğgeneral Ziya Ül Hak'ın komutasındaki kuvvetlerle birlikte yaklaşık iki yıl boyunca Filistinlilerle mücadele etti. Ürdün yakın tarihinde Kara Eylül olayları olarak bilinen olaylar, 1971 Temmuz'unda tamamen yatıştığında Filistin Kurtuluş Örgütü, merkezini Amman'dan Beyrut'a taşıdı. Kral Hüseyin'in emriyle başlatılan operasyonlardaysa en az, 25 bin Filistinli hayatını kaybetti. 1973'ün Ekim ayında Mısır ve Suriye İsrail'e karşı yeni bir savaşa giriştiğinde Hüseyin'in olanlardan haberi yoktu. Eylül ayında İsrail başbakanı Golda Meir'la gizli görüşmeler yaptığı İsrail basını tarafından açıklanan kral diğer Arap ülkelerine karşı zor durumda kaldı ve Yom Kippur Savaşı başladıktan bir hafta sonra Golan Tepeleri'ndeki Suriye birliklerine destek olmaları için askerlerini bölgeye sevk etti. Hüseyin bu savaşın ardından daha dengeli politikalar izlemeye gayret etti ve ülkesinin ekonomisini ayakta tutmaya çalıştı. Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkeleri ve batılı bazı devletlerle iyi ilişkiler kurarak mali kaynak oluşturmaya çabaladı. İzlediği denge politikalarının karşılığını içeride sağladığı hakimiyet ve nispeten huzurlu ortamla alan Kral Hüseyin, 80'li yılların sonuna gelindiğinde Batı şeria konusunda da yeni bir sayfa açtı. Aralık 1987'de birinci intifadanın patlak vermesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçtikten sonra Hüseyin, Batı şeria üzerindeki hakkından ve bölgede yaşayan Filistinlileri Ürdün'ü temsil ettiği iddiasından vazgeçti. Aynı dönemlerde ülkedeki ekonominin kötüye gitmesiyle birlikte başlayan küçük çaplı protestolar Batı şeria kararının ardından politik bir görüntüye büründü ve kendisini hedef almaya başladı. Kral, çareyi 6 gün savaşı sonrası feshedilen meclisi yeniden açmakta ve 22 yılın ardından seçim düzenlemekte buldu. Hüseyin, Körfez Savaşı'nda Irak karşıtı cephede yer almadı ve Saddam lehine ara buluculuk girişimlerinde bulundu. Irak Cumhurbaşkanı'nın tüm uyarılara rağmen kuvveti ilhak ettiğini ve artık buradan dönüş olmayacağını ilan etmesinin ardından Tüm çabaları boşa giden Hüseyin adeta ortada kaldı. Birçok ülkenin tepkisiyle karşılaşan kralın uluslararası itibarı büyük zarar gördü. Amerika'nın Ürdün'e ekonomik yardımları kesme kararının ardından Körfez ülkelerinden de benzer açıklamalar gelince içerideki ekonomik durum daha da kötüye gitti. Ancak Ürdünlüler bütün bu yaşananların ülkelerine dışarıdan bir müdahale olduğunu düşünerek Hüseyin'e sahip çıktılar. Ürdün sokakları Amerika aleyhine düzenlenen kalabalık gösterilere sahne oldu. Yaşanan tüm olumsuzlukları lehine kullanan Hüseyin, Ürdün halkı üzerindeki etkisini ve gücünü pekiştirdi. 1991'de toplanan Madrid Konferansı ve iki yıl sonra Filistin ve İsrail arasında varılan Oslo Anlaşması Kral Hüseyin'in de uzun zamandır yapmak istediği barış için uygun zemini oluşturdu. Göreve geldiğinden bu yana İsrail tarafıyla onlarca kez gizli görüşme tertipleyen kral, dönemin İsrail Başbakanı İshak Rabin'den gelen ılımlı açıklamaların ardından kalıcı bir çözüm için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın da devreye girmesiyle yapılan müzakereler sonunda 25 Temmuz 1994'te Beyaz Saray'da bir araya gelen Kral Hüseyin ve İshak Rabin, kalıcı barışa giden yolun belirleyicisi niteliğindeki Washington bildirgesini imzaladılar. Dört ay boyunca devam eden görüşmeler neticesinde 26 Ekim 1994'te Ürdün ve İsrail arasındaki barış anlaşması resmen imzalandı ve Mescid-i Aksa'nın yönetimini bu anlaşmayla tekrar eline almayı başaran Kral Hüseyin'in Ürdün'ü, Mısır'ın ardından İsrail'i tanıyan ikinci Arap ülkesi olarak tarihe geçti. Anlaşmanın diğer tarafındaki Rabin, 4 Kasım 1995'te radikal bir Yahudinin silahından çıkan kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Kısa süre devam eden sükunetin ardından 16 Eylül 1997'de Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meşal'in Ürdün'ün başkenti Amman'da saldırıya uğramasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler tekrar gerildi ve Hüseyin bin Talal, krallık döneminin en önemli imtihanlarından birini verdi. İki Mossad ajanı tarafından zehirlenen Meşal için hızlıca bir diplomasi trafiği başlatan kral, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan zehrin gönderilmesini istedi ve bunda muvaffak oldu. Hüseyin, Meşal'in tedavisine devam edildiği sırada ele geçirilen iki Mossad ajanına karşılık da İsrail hapishanelerinde esir tutulan 40 Filistinli'nin serbest kalmasını sağladı. Serbest bırakılan mahkumlar arasında Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin de vardı. Filistinlilerin Ürdün'e getirilişi sırasında bizzat havalimanında bulunan kral, yaşanan onca gerilimin ardından kameraların karşısına geçerek söylediği sözlerle Netanyahu hükümetinin başlattığı kaostan zaferle çıkmayı başardı ve halkının gözündeki yerini iyice sağlamlaştırdı. 1998 Mayıs'ında sağlık sorunları baş gösteren Hüseyin, geçtiği kontroller sonunda kanser olduğunu öğrendi. 6 ay boyunca Amerika'da kemoterapi tedavisi gören kral, 1999'un Ocak ayında ülkesine döndü, 24 Ocak'ta 1965'ten bu yana Velihat Prens olan kardeşi Hasan bin Talal'i azletti ve bir gün sonrasında da oğlu Abdullah'ı bu göreve getirdi. Yaptığı bu kritik değişikliğin ardından durumu giderek ağırlaşan Kral Hüseyin, 7 Şubat 1999'da hayatını kaybetti ve kendisinden önceki krallar Abdullah ve Talal'in de kabirlerinin bulunduğu Rancadan Sarayı'ndaki Kraliyet Mezarlığı'na defnedildi. 47 yıllık iktidarı boyunca adeta uçurumdan uçuruma çekilmiş bir ipin üstünde yürüyen ve ülkesini içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan onca kaostan bir şekilde çıkarmayı başaran Hüseyin, özel hayatında da siyasi kariyerinde olduğu gibi inişli çıkışlı dönemler yaşadı. Henüz 20 yaşında hayatını birleştirdiği ve ilk çocuğu Prenses Aliye'nin annesi olan Dine Binti Abdülhamit'le Yalnızca 2 yıl evli kaldı ve çift Haziran 1957'de boşandı. 4 yıl sonra İngiliz Antoniette Avril Gardner'la evlenen kralın evlilik sonrası Müslüman olarak Muna ismini alan prensesten Abdullah, Faysal, Ayşe ve Zeyn adlarında 4 çocuğu daha dünyaya geldi. Hüseyin 11 yıl devam eden bu evliliğin sona ermesinden yalnızca 3 gün sonra 24 Aralık 1972'de bu kez Aliye Bahuiddin Tokan'la dünya evine girdi. 4 yıldan biraz uzun süren evlilik öncekilerden farklı olarak kraliçenin 9 Şubat 1977'de hayatını kaybetmesiyle sona erdiğinde Prens Ali ve Prenses da aileye katılmış ve Rankadan'daki kardeş sayısı 7'ye yükselmişti. Kral Hüseyin son evliliğini 15 Haziran 1978'de Hristiyan Arap bir baba ve İsveç asıllı bir annenin kızı olan Liza Necip Halebey ile yaptı. Amerika'da doğup büyüyen Liza, Ürdün'e kraliçe geldikten sonra Müslüman olarak Nur ismini aldı ve kralın hayatını kaybettiği Şubat 1999'a kadar yanında oldu. Bu evlilikten dünyaya gelen Hamza, Haşim, İman ve Raya ile birlikte 11 çocuk sahibi olan Hüseyin, krallığını devredeceği isim olaraksa en büyük oğlunu seçti. Babasının ölümünden yalnızca birkaç gün sonra Verihat Prensliğe getirdiği Abdullah 7 Şubat 1999'da yeni kral ilan edildi. Hala Ürdün tahtında oturan 2. Abdullah ayakta kalmanın hayli güç olduğu bir coğrafyanın ortasında ve Haşimi ailesinin eski üyelerinin uğradığı akıbetlerin gölgesinde babasından devraldığı ip cambazlığını sürdürüyor. GZT.com sundu.